2: A voz do, do campo. Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morado no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quarta-feira, meinho da semana e é uma alegria enorme estar com você nesse horário de almoço falando das coisas boas desse nosso agronegócio. O agro tão esse agro tão poderoso, né gente, que faz tão bem ao Brasil. Então seja muito bem-vindo ao Morada no Campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados O agro também é o nosso negócio Você está ouvindo Na Morada do Sol FM Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor Na Valfor você encontra peças para New Holland Massey Ferguson Valtra Case E John Deere E agora com uma novidade o meu entrevistado de hoje aqui no programa é engenheiro agrônomo, é doutor em administração, foi deputado federal, integrou o governo de São Paulo, é professor de MBA na Fundação Getúlio Vargas e é autor de 10 livros. Eu vou entrevistar Chico Graziano, autor do livro Agricultura, Fatos e Mitos. Toda quarta-feira, o doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio,
0: aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui pelo programa Morada no Campo. Na dica de direito aplicada ao agronegócio de hoje, vamos falar de um tema comum, mas que gera bastante discussão, que é a questão da propriedade rural em condomínio. A palavra condomínio significa ter domínio junto, o que acontece quando várias pessoas são proprietárias ao mesmo tempo de um mesmo imóvel. Essa propriedade pode se dar de duas formas, na modalidade pró-indiviso e na modalidade pró-diviso. Em linhas gerais, no condomínio pró-indiviso, cada condômino tem uma parte do todo, sem demarcação física do que é seu. Um bom exemplo é o caso de uma fazenda que tem é lá mil hectares e são cinco os condôminos em partes iguais, de modo que cada um tem 200 hectares do todo, mas ninguém tem uma área demarcada como sendo sua própria. O condomínio pró-indiviso acontece com certa frequência na transmissão da herança, quando os herdeiros se tornam proprietários ao mesmo tempo do mesmo imóvel, mas ainda não houve a divisão cômoda desse imóvel. Já no condomínio pró diviso os condôminos conseguem demarcar fisicamente o que é seu, é o caso, por exemplo, quando uma fazenda já tem as áreas demarcadas entre os vários proprietários, mas o imóvel total está sob uma mesma matrícula. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um bom início de tarde a todos vocês e até a próxima quarta-feira.
2: Doutor Henrique, um abraço. Até a próxima quarta-feira, meu amigo. Eu estou indo para o intervalo, já já estou de volta. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo. Divino Ronaldo. Entrevista Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje é autor desse livro maravilhoso Agricultura, fatos e mitos Um livro que eu sou apaixonado por ele E eu vou ler aqui, na orelha do livro, quem é o meu convidado Francisco Graziano Neto, o Chico Graziano Engenheiro agrônomo, formado na Exalc USP E doutor em administração pela FGV São Paulo onde leciona no MBA a disciplina Meio Ambiente e Agronegócios. Ocupou vários cargos públicos, destacando-se os de Secretário Estadual do Meio Ambiente e Secretário Estadual de Agricultura em São Paulo. É consultor em sustentabilidade, conferencista, foi professor da Unesp em Jaboticabal, sócio-diretor da OIA Brasil, empresa de certificação socioambiental, tem dez livros publicados sobre a questão agrária, agricultura e política. E eu quero começar, antes de, de falar bom dia, boa tarde, boa noite para ele, eu quero começar lendo aqui o prefácio desse livro, em que o Chico diz o seguinte. A virtude do progresso. Alimento orgânico é melhor que convencional? Pecuária polui mais que automóveis? Agrotóxico é cancerígeno? Desmatamento zero? As perguntas intrigam, as respostas variam, estudiosos divergem, a opinião pública se confunde. Qual é a realidade? Onde está a verdade? O que é mito e o que é fato? Ou fake news nas discussões sobre o agronacional? Confiar em quem? Chico, eu estou muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: O oh, Divino, imagine, feliz estou eu ali. De... É, poder expressar as minhas ideias através do canal que vocês criaram me dão, me dão essa oportunidade e modesta parte também eu, eu realmente gosto quando quando eu vejo que surge assim um novo canal de comunicação eu gosto de estar presente, de apoiar que como a ideia do meu livro expressa facilmente nós que somos ligados ao agro precisamos aprender a nos comunicar melhor com a opinião pública nem sempre nós temos feito isso da forma mais conveniente. Então, parabéns a vocês por esse trabalho do AgriProsa. É, é um trabalho que repercute nos meios tradicionais de comunicação, rádio, etc., mas também vai para a toda a internet, podcasts, etc.
2: Então, é isso aí. Conta comigo. Chico, um dos pontos mais discutidos hoje em dia é a necessidade de comunicação, conforme você mesmo disse. Por que, que a gente engatinha tanto? Eu faço essa pergunta aqui diversas vezes a muitos convidados. Por que, que a gente engatinha tanto nesse tema e parece que a coisa evolui muito vagarosamente?
4: Por quê, né? São, são variadas causas. Eu francamente diria, elas nunca foram é, bem estudadas e analisadas. Ou seja, nós não temos um compêndio, nós não temos um trabalho bem feito ou uma somatória de trabalhos técnicos científicos que mostrem isso para nós todos. Nós temos as nossas impressões, algum, algumas opiniões, né? É, no processo de urbanização do Brasil foi muito rápido, então as pessoas saíram correndo e foram para a cidade e como que esqueceram-se da roça. Então aquilo que ficou no campo é como se ficasse um passado, né? E ninguém gosta muito de olhar para o passado. Todo mundo quer olhar para o futuro Então, é, entre as razões Eu coloco a rápida urbanização Que aconteceu no Brasil né? Hoje cada vez mais forte Pelo país todo É uma tendência global né? Da metropolização Da verticalização das cidades Então, é isso Há também uma razão histórica Ligada à nossa literatura Talvez E à formação política do Brasil Todos os grandes autores, historiadores, que escreveram, ou romancistas, que escreveram sobre o Brasil colonial, eram de formação marxista, eram de formação esquerda. Jorge Amado era, Caio Prado era, Celso Furtado, todos referindo aos, aos grandes é, escritores, Graciliano Ramos. E eles sempre colocaram uma visão, né? Deturbada do, do, do fazendeiro, o latifundiário, o coronel do sertão, que era aquele homem poderoso, mal, maldoso, malvado, que tratava mal os empregados. Os empregados eram os colonos, os colonos eram os bonzinhos. Então, essa dicotomia né, é, sempre contaminou a nossa historiografia, inclusive a partir dos romances. Jorge Amado é o melhor exemplo disso, quando descreve a opulência e a desgraça na região do Cacau da Bahia, né, por exemplo. Então, nós temos que combater esse chamado passado latifundiário nosso, que é cheio de problemas, que realmente era ostensiva, aquela divergência de classes, etc. Como foi na, na Idade Média, em todo o mundo, mas aqui no Brasil mais recente, né, então nós carregamos essa mácula do escravagismo e depois do sistema latifundiário. Então, são razões políticas, são razões históricas, né, é que leva a isso. E, por fim, uma dificuldade própria de quem é do agro de saber se comunicar no mundo digital. Então, isto é algo que eu participo principalmente nos últimos 25 anos, quando fui trabalhar em meio de comunicação, fui trabalhar lá na TV Terra Viva, no Grupo Bandeirantes, e tive variadas experiências como articulista, escritor, comentarista de canais de televisão, que a vida toda eu tenho feito isso, e eu percebo que somos poucos que falamos a linguagem do mundo moderno. Às vezes até um pouco de... Você franco aqui, mas eu sou assim mesmo. Às vezes você pega um, um líder rural, vamos dizer assim, bota ele para falar, nossa, ele fala cada bobagem antiga. Então ele, ele fala assim, cara, esse cara está completamente fora do tempo, ele não está entendendo nada do que está acontecendo. Ele nem sabe... É... Do, do erro de comunicação que ele está cometendo, porque ele usa a linguagem dos nossos avós. Então, não dá. Hoje o mundo da rede digital é um mundo jovial, tem linguagem própria, tem conceitos próprios, e nós ficamos um pouco envelhecidos. Por isso é que eu faço palestras pelo Brasil todo, etc., defendendo o quê? Basicamente, defendendo a renovação das ideias
2: do agro brasileiro. O agro evoluiu independente de qualquer coisa ele foi crescendo, a impressão que dá é que ele cresceu até desordenadamente, criando uma, uma importância muito grande eu costumo falar aqui que o Brasil não é mais o país do carnaval ou o país do futebol como ficamos conhecidos por décadas, mas somos o país do agro, mas parece que essa benção ao mesmo momento é uma maldição porque esse agro ele é achincalhado o tempo todo os governos, você que, que tem uma participação, tem uma vivência política, os governos têm interesse em mostrar esse, esse agro, como foi mostrado, por exemplo, nosso carnaval e o nosso futebol, ou não?
4: Eu, eu, divino. me desculpe, mas eu tenho até uma certa dificuldade em entender a sua própria pergunta. Por quê? Porque eu acho que isso não é um problema do governo, isso é um problema nosso. Veja só, é, se você, que é produtor rural, não se esforçar em defender o seu negócio, quem é que vai fazer melhor isso do que você? Sabe? Então, existe... É, sabe que o, o, o Zé Tejol que você conhece, o Tujão, que é, o, que é o do Agro conhece o Tejol que é talvez o maior comunicador do Agro hoje, com né? uma história de vida fantástica que ele tem, ele fala muito que o, o, os agricultores do Brasil, os produtores, as lideranças, é, tem que se livrar do vitimismo. O vitimismo é assim Poxa, eu sou um coitado, ninguém olha para mim Ninguém cuida de mim Eu não sou capaz, eu não posso fazer isso O não é de ser vítima, mete o pau, vai pra frente Então, quem não se fez de vítima Foi que criou essa riqueza do Brasil Pega Goiás mesmo né Pega aí onde, onde você está Essa região, incrível Eu conheço há tanto tempo né? é enfim, Como conheço o Mato Grosso Como conheço a Bahia Como conheço São Paulo, onde estou aqui Então Há um, há um sentimento de que os outros vão fazer as coisas por nós. Sei lá, se o governo... O governo tem que criar condições para que a competição se estabeleça. Né? Não tem que ficar dando é, colherinha de remédio na boca do agricultor. A nossa agricultura, ela tem mais fatos ou mais mitos? A nossa agricultura tem bons fatos, tem boas realizações, tem muita coisa extraordinária é, para mostrar. É, ao mesmo tempo carrega alguns defeitos, algumas mazelas que precisariam ser, ser extirpadas. E são esses problemas ou essas mazelas que acabam é, ajudando a criar os mitos. Agrotóxicos é um deles. Né? É, o Brasil tem uma agricultura boa do ponto de vista tecnológico. Todos os dados científicos comprovam que o uso de pesticidas ele está dentro do padrão mundial. Nós não fazemos aqui nada de Extraordinário comparado com outro país, do ponto de vista negativo, quero dizer. Né? Nós temos procedimentos, nós temos o reitor agronômico, as cooperativas, as empresas, enfim, o, o padrão do controle fitossanitário no Brasil se assemelha ao da, dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá, da Europa, do Japão. O sistema de controle nosso, de registro de pesticidas, também é praticamente o mesmo. Então, mas de onde vem tantos problemas? É porque tem muita gente que faz errado. Né? Agora, quer dizer, não é problema só de ter agricultor que faz coisa errada. Tem advogado que ia é ser vergonha, tem médico que é picareta. Né? É, tem, tem gente em qualquer profissão, em qualquer setor, tem gente que faz um errado. Lá é no agro, como você mexe com o alimento das outras pessoas, você não está vendendo sapatos, você está vendendo comida. Né? O sistema de qualidade, ele acaba quando... Quando dá um problema, pega uma análise, tem resíduo de agrotóxico, de pesticidas, né? Aquilo lá é julgado como se toda a agricultura estivesse fazendo errado e não está. Mas aquele filho da mãe está, porque o produto dele foi conectado aqui no Ceasa de São Paulo e deu a presença de um inseticida, um herbicida proibido, que ele não poderia ter aplicado. Ou, muitas vezes, o agricultor contrabandeou, comprou lá no Paraguai, comprou no sei onde uma porcaria do produto, que é mais barato, né? E isso daí acabou é, dando um problema de fiscalização e saiu a manchete sempre é essa, né? O Ricardo Nicodemos, que é um cara que entende bastante de marketing, marketing rural, da Associação Brasileira de Marketing Rural, me contou no um almoço, Chico, é, é muito simples, Chico. É, quando um cachorro morde uma pessoa, isso não é notícia. Quando uma pessoa morde um cachorro, isso dá manchete, porque não é comum pessoa morder cachorro. O cachorro morder gente, é normal. Então... Quando você pega um cara que faz uma coisa errada, é normal, vira a notícia. E isso acaba criando, contaminando toda a opinião pública e muitos mitos saem daí. É por isso que eu defendo que somos nós, os agricultores, que temos que combater os mitos. Não é ficar esperando que os outros façam isso por nós. Ô, Chico, eu vou
2: fazer um intervalo. Já, já nós voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do
2: campo. Uma boa safra depende de capital e parceria. E um bom resultado com o gado depende de investimento. Para isso, você pode contar com as soluções agropecuárias no Cicobi Empresarial. Além de linhas de crédito com as melhores taxas do mercado, você encontra investimento, consórcios, financiamento para máquinas e muito mais. Procure o Cicobi Empresarial e fale com o seu gerente. Porque o Cicobi empresarial também é agro. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada! Hoje eu já estou entrevistando Chico Graziano, autor do livro Agricultura, Fatos e Mitos. É tão difícil de combater a ilegalidade? Por exemplo, se fala o tempo inteiro da, da, do, da, do desmatamento na Amazônia desmatamento ilegal na Amazônia, porque a gente sabe que existe o desmatamento legal e o ilegal, aquele que é permitido e o não permitido. Mas parece que isso fica muito no discurso. Os produtores rurais não é que vão se unir para combater isso, quer dizer, alguém que tem o poder da caneta, o poder da lei é que vai ter que se unir para combater isso para mostrar essa imagem lá fora e vender essa imagem lá fora de que nós temos produtos que são muito bons, produtos que são... É, que não vem muitas vezes da Amazônia né? a Amazônia é uma parte pequena parte pequena, uma parte grande do nosso Brasil mas que não é tão representativa em termos de produção de alimentos por que que não se combate isso? por que que não se combate o negócio que vem do Paraguai? por que que não se combate o, a, o desmatamento ilegal? por que que não se prende o cara que faz a besteira? É, não, é, não é simples assim entre outras razões porque o Brasil é um país continental
4: né? nós não somos a Bélgica nem Portugal, nem... Nós somos um país muito grande, com muitas fronteiras, fronteiras abertas, né? onde é mais difícil realmente ter esse tipo de controle. Mas vamos falar da Amazônia, desmatamento da Amazônia. É, 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 é difícil mesmo. Metade da Amazônia é, são terras do governo. Outra, outra, outro tanto enorme são terras chamadas, nas estatísticas parece terras não discriminadas. É, é tipo assim, é terra de ninguém, você não sabe quem é. Não são nem devolutas, porque elas não foram nem é, discriminadas, arrecadadas, para você saber se é de alguém. Provavelmente são terras devolutas, ou seja, são terras de ninguém. É, e você tem uma parte que são terras de propriedade particular, privada, de fazendeiros, assim como você tem terras indígenas, parques nacionais, etc. Então, a Amazônia, a, a presença, a importância do Estado brasileiro, da instituição, o Estado, né? com o poder público, é, incluindo forças militares, o exército, etc. Então, realmente, é muito mais necessária. Você não consegue controlar o desmatamento da Amazônia sem o poder público fazer a sua tarefa. Muito bem. Agora, o desmatamento ilegal de Cerrado, que acontece, por exemplo, no Goiás ou em qualquer outro lugar, isso aí não, que isso aí... É, coisa, é agricultor sem vergonha que faz coisa errada. Eu não estou falando de você pegar lá e tirar uma quiçaça na sua fazenda. Às vezes dá um problema. Você tem lá um pedaço né, que você faz uma roçada. Ah, talvez aquela, aquela regeneração já tivesse ultrapassado o que a legislação permite. Vai lá o fiscal. Não, estou falando de desmatamento mesmo. O cara mete o trator em 50, 100, 200, 500, mil hectares, como eu já vi. Isso é gente que faz coisa errada. Eu acho que nós mesmos deveríamos denunciar isso. Sabe? Além de que o governo, hoje em dia, pelo satélite, se ele quiser, ele vê tudo. Né? O Mato Grosso, talvez, do que eu conheço, tem o um melhor sistema de controle e supressão de vegetação por satélite. Então, você tem uma sala, você tem as pessoas que ficam lá, os fiscais, a fiscalização fica olhando como se fosse no online, né? você percebe isso. Então, você está certo. De que é, poderia haver um sistema de fiscalização e controle mais rigoroso E o que eu defendo é que esse sistema deveria contar com a ajuda do próprio agricultor Somos nós que temos que separar o joio do trigo Nós somos o trigo Quem usa agrotóxico contrabandeado é joio Quem é, derruba a floresta sem licença é joio Nós
2: temos que separar o joio do trigo Terra indígena, o Brasil precisa de tanta terra indígena?
4: Olha, eu acho que eu, eu não tenho nenhum problema com terra indígena, não. Eu acho que o Brasil tem terra suficiente. O que nós cultivamos hoje, ou utilizamos em pecuária, é uma área tremenda, suficiente, tanto é que está acontecendo o quê? A área de pecuária de pastagens está caindo, já caiu mais ou menos 35 milhões de hectares, relativo ao censo de 30 anos atrás, e está aumentando as áreas de agricultura sob áreas de pastagem, ou seja, as áreas já abertas, elas têm sido suficientes, embora ainda você tenha um estoque de terras boas, de aptidão elevada, do ponto de vista agronômico, né, para serem utilizadas. Então, eu não tem nenhum problema com demarcação de terra indígena. Eu acho que isso não tem que ter respeito pelos paus originais, numa boa. O que eu não gosto muito é você, de repente, ver aparecer índio onde não tinha índio. Então... É, aí que fica complicado. Você pega algumas áreas do Mato Grosso do Sul, mesmo no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, às vezes. Então, onde você tem 50, 80 anos de produção agrícola, pecuária, e de repente aparece lá um grupo essa terra aqui é minha, Pô, meu, Mas se fosse assim, a Avenida Paulista aqui em São Paulo também é uma moradia de índio. Então, é preciso realmente ter aquilo que na legislação é, se, se chama o marco temporal, né? Pera lá, nós vamos contar a terra de índio a partir de quando? Então é preciso é, regularizar essas, é, essas áreas, né? Definindo-se o marco temporal que é dado pela Constituição de 1988 e a partir daí para de brigar com índio. Eu, eu não gosto de eu ver, aliás, que muito entristecido de ver aquela tragédia do povo Yanomami lá. Acho que aquilo não podia ter acontecido no Brasil. E o pior de tudo é alguém achar que aquilo foi pouco de agricultor. Graças a, vez, graças a Deus, dessa vez, ficou claro que foram os mineradores. Mas tem sem vergonha lá, porque lá mistura minerador com isso, com aquilo. Então, eu, eu, eu gosto de imaginar que nós devemos proteger os nossos indígenas, os verdadeiros, né? Eu vou
2: fazer mais um intervalo, Chico. Já, já estamos de volta. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Estamos falando sobre os fatos e mitos da agricultura e eu estou entrevistando Chico Graziano, engenheiro agrônomo e doutor em administração. Chico, houve uma divisão do Ministério da Agricultura. Houve um fatiamento dele na realidade e pegou-se a agricultura familiar e colocou-se de lado em outro ministério. Aliás, essa é até uma questão que eu gostaria de entender com você. Toda agricultura, ela não é familiar? Porque a partir do momento que você tem um grande produtor rural, que tem a esposa, os filhos, que trabalham juntos, ele não é familiar também? É Vamos lá, na teoria
4: ou na, na aquilo que você conhece no mundo todo em economia agrícola, que define se um negócio, pode ser no agro, pode ser fora do agro, o que define se o negócio é familiar ou não é a gestão da propriedade ou é a gestão do negócio. Se a gestão é feita pela própria família, mesmo que com ajuda temporária de gente de fora, de empregados, aquela gestão é familiar. Portanto, não tem nada a ver com o tamanho do negócio, né? pão de açúcar, até alguns anos atrás, era caracterizado como uma empresa familiar. Era o Abílio Diniz e os filhos dele, coisas que tocavam aquilo lá. Depois abriram o capital, depois venderam, etc. Mas então, vejam, ah, você vai pegar a Cargill até hoje, que é a maior empresa de alimentos do mundo, ela é uma empresa familiar. E quem cuida é a família. Lá de Minneapolis faz, já sei lá, 150 anos que eles fazem isso. É, no, na agricultura do Brasil, por uma, enfim, uma sorte, um azar nosso, não sei, alguém um dia sugeriu que familiar devia ser caracterizado no agro por tamanho, além de gestão por tamanho, até quatro módulos rurais definidos pelo ímpio. Então, aquilo que é, era como nós, quando eu me formei, a gente trabalhava e estudava com, sobre isso. É, aquilo que era chamada a pequena propriedade passou a ser a agricultura familiar. Então, o familiar, no Brasil passa a ser pequeno, pequeno e pobre. É, isso é só no Brasil que é assim, não tem nenhum lugar do mundo. Você vê as estatísticas norte-americanas, 90%, isso está no livro meu, né? 90%, arredondando 98% das propriedades rurais norte-americanas são caracterizadas como familiares. Né? Não são empresariais, não são pessoas jurídicas. Então, Aqui no Brasil se, se, se limitou por tamanho E a partir daí passou a ter políticas públicas diferenciadas E temos um ministério diferenciado né? Eu diria para você, eu, eu Eu não gosto disso Eu prefiro um modelo onde a agricultura, meio ambiente estivesse tudo junto Pesca, florestas, etc A Europa funciona em geral assim é, quem, quem já trabalhou com gestão Eu dou aula sobre gestão Eu sou doutor em administração Pela Fundação Getúlio Vargas Além de ser agrônomo. Então do ponto de vista de gestão Vai separando, vai criando órgão É, é mais para fazer política Para entregar pedaço do governo Para um grupo aqui, para outro grupo lá Para correr aula aqui, para puxa-saco lá, etc É isso Isso só atrapalha a gestão Mas quem é entre nós A gente já sabia que o Lula ia fazer isso se ele ganhasse então, não, não, não me incomodo, né? eu não, não acho que isso é o principal. Isso é característica desse governo. O governo vê essa eleição, ele tem o poder, é dado pelas eleições, pela UNA, e ele voltar ao governo. A gente pode gostar ou não gostar, mas você não pode dizer que é ilegítimo, está errado. Né? Você tem uma visão diferente da dele. Então, daqui a quatro anos, vamos ver se a gente tira esses caras de novo do poder. Põe alguém aí que tem uma visão mais... É, para frente, mais modernas, que não, não mexe tanto com o dinheiro dos outros, etc, tudo bem. Mas é uma questão de gestão. Então, eu, eu por exemplo, acho, eu não gosto. O pessoal está brigando aí onde deveria ficar com a NAB. Eu acho que isso não é um problema de liderança rural, sabe? Isso é um problema lá dos políticos no Congresso. Nós não devíamos estar muito tempo com isso. Nosso negócio é saber, tem que respeitar o produtor rural, independente de biologia, de tamanho, né? Não pode tratar o produtor rural de forma diferente. Você é da minha turma, eu te dou aqui um abenesse. Você não é da minha turma,
2: eu vou te dar uma porrada. Isso é que está errado. Falando em respeitar o produtor rural, MST, esse é um tema que tem trazido muita polêmica, né? Sim, polêmica e agora está ficando mais dramático, né? Eu,
4: meu último artigo no Poder 360, de onde eu sou articulista semanal, eu escrevi sobre isso, né? Periga virar uma guerra no campo. É, se, 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 se começarmos a ver uma escalada de invasões de terra, né,
2: o pessoal vai meter bala. É, porque hoje tem mais gente. Você acha que pode mesmo chegar a esse nível? Porque estão é, querendo, inclusive, desarmar produtores rurais? Não, ninguém está querendo desarmar produtor rural. Isso, um pouco de conversa
4: fiada de rede, ninguém está querendo desarmar. Eu nunca vi. Estão querendo limitar ó, aquela porque ficou um pouco abusivo, né? Todo mundo... É, fomos levados a crer ou, ou parecia que a solução para o Brasil era todo mundo comprar um revólver. Meu, isso aí tá errado também. Eu não, nunca gostei disso, não, e nunca precisei disso daí. Mas lá na fazenda, o, o caseiro tem uma arma. Então isso era um direito legítimo de defesa, porque lá não tem polícia militar, passa lá cada três dias, etc. Então havia uma especificidade o Bolsonaro atendeu isso, resolveu, botou no limite da propriedade. Na época, eu lembro o Sérgio Moura, ministro da Justiça, ele justificou isso, deu toda a razão e, e aconteceu. Então, eu, eu até estou achando que o, o pessoal da esquerda, o MST, que é a extrema -esquerda, extrema esquerda, eu nem sei o que quer dizer extrema esquerda, deve ser extremo atraso, deve ser isso. Eu até tô achando que eles podem querer provocar para tomar tiro mesmo, porque é, esse pessoal às vezes faz isso, né? É, provoca para ter a reação e depois sair lá no jornal nacional que o cara tomou um tiro e aí então dá razão para eles fazerem mais. Então pode...
2: até porque quem provoca não toma tiro, né? Quem toma tiro é aquele carinha que tá lá que é a bucha de canhão, né? É, então, o cara que tá na liderança, ele não vai para frente da guerra. Eu estou um pouco preocupado sim,
4: com isso, que pode estar sendo uma cilada e a gente cair nessa cilada, mas, por outro lado, se você é, deixar isso acontecer... Quer dizer, se o governo não tomar providências, e se os governadores... Porque quem bota... quem, quem Então, você tem uma terra invadida, você entra na justiça, o juiz é, te dá a reintegração da posse. Quem cumpre a reintegração de posse é a polícia militar do Estado, não é? O governo federal não tem nada a ver com isso Então, é, e quem manda na polícia militar obviamente, é o governador, então eu acho que vai, esse jogo vai depender muito dos governadores é, assim assim que sair uma, uma liminar de reintegração de posse, cumprir essa liminar então, eu estou realmente um pouco preocupado com, com esse cenário todo, eu acho que precisa esperar mais algum tempo para ver se isso é vamos dizer, coisa que estava represada e tudo bem, então a esquerda vai fazer umas estripulias, aí vamos ver o que vai acontecer. Ou se isso é um governo organizado para provocar os agricultores, os produtores rurais, para levar uma reação e a partir dessa reação se fingir de, de santo, de, de, de coitado, e aí sim a coisa vai piorar. O Lula vai ser responsável por isso. Eu acho que isso dá até impeachment de um presidente da República, se ele compactuar com a barbárie no campo.
2: Meu amigo, eu gostaria que você deixasse em suas considerações finais, já de antemão te agradecer por esse bate-papo. Eu, eu gosto muito dessa sua franqueza, desse jeito de, de colocar os pontos, você não mede as palavras. Coisa rara hoje em dia, viu, Chico? Obrigado por isso. Eu que te, eu que te agradeço para
4: mostrar é, essa franqueza para mais gente, né? Eu ando pelo país todo há muitos tempos, dando aula, fazendo palestra, fazendo meus trabalhos, né? E... e a, às vezes as pessoas se, se assustam um pouco com isso, mas é assim que nós devemos ser. Eu sou filho e neto de calabres, né? Calabres é uma raça... É, na Itália falar de que calabres é uma raça ruim, né? Mas tem uma virtude que é uma virtude da franqueza, entendeu? É, as coisas têm que ser dita como são. Tem muita gente sabuando é, é muita sabuação entendeu? Muita então eu, eu tenho o meu jeito nunca abri mão dele, isso me dá alguns problemas, e quando eu perco uma simpatia, mas por outro lado eu consigo dizer as coisas com relação e eu te agradeço muito por isso Tio.
2: eu espero que seja só a nossa primeira prosa, Viu? muito obrigado, abraço pra você valeu, abraço hoje eu conversei com Chico Graziano é engenheiro agrônomo, acima de tudo, acima de tudo, é engenheiro agrônomo respeitadíssimo, doutor em administração, foi deputado federal, integrou o governo de São Paulo, é professor. Eu acho que essa é uma é uma, é uma profissão que a gente tem que exaltar muito no Brasil, né? Que precisa de ser exaltada a profissão de professor. Ele é professor de MBA da FGV, e nós falamos sobre agricultura, fatos e mitos final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado, amanhã com a graça de Deus estaremos juntos novamente aqui na Morada do Sol FM, que Deus te abençoe um grande abraço para você e até amanhã, tchau tchau